0: Notícias Agrícolas segue nessa série de trazer para vocês mais informações sobre essa oportunidade que a agricultura brasileira, que o agronegócio brasileiro vem criando de é, conhecer e capturar carbono e como transformar isso depois é, em um processo viável, seja para produtividade, seja para ganhar dinheiro lá no futuro, por que não? Mas, como você viu já na nossa primeira conversa com especialistas, o solo é um fator importantíssimo aí para a mensuração desse carbono sequestrado da atmosfera. Mas, e agora? Como fazer essa amostragem? Como é, monitorar o que existe já de estoque no solo? Eu estou aqui com o Cristiano Andrade, Embrapa Meio Ambiente, justamente para entender como é que anda esse processo, Cristiano. Afinal de contas, o que, que a gente tem, o que, que a pesquisa já é, trouxe de novidades nesse processo de amostragem e monitoramento do carbono?
1: Bom, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a amostragem de solo é, para esse fim né, de estruturar o mercado de carbono no Brasil. A gente vem avançando numa cooperação com, com a Bayer, né, entre a Bayer e a Embrapa, monitorando 54 propriedades rurais quanto ao estoque de carbono. É, e, na verdade, obtendo um banco de dados su suficientemente grande e robusto para a gente poder estimar uma malha amostral é, em que se possa confiar para a gente atestar taxas de sequestro de carbono na agricultura.
0: Quais são os desafios para se chegar a esse parâmetro?
1: Os desafios são enormes, né? desde o custo operacional no campo até a parte de análise nos laboratórios. Então a gente tem que, que simplificar o trabalho operacional, que até hoje foi em termos de pesquisa, não para áreas comerciais, como a gente vem então, avançando nesse, nessa cooperação. É, e no laboratório também, substituir métodos, principalmente o método do, do carbono, que é um método de alto custo, com equipamento também de, de alto custo de manutenção e aquisição, por uma, um método mais simples e tão acurado quanto. Né? E nisso também a gente avançou já bastante.
0: Pois é, a pesquisa já vem se desenvolvendo há algum tempo, né? mas já dá para ter definido alguns parâmetros, é, por onde começar, quais são os componentes dessa mensuração?
1: É, a gente, a gente já consegue visualizar um intervalo de reamostragem numa mesma área, não inferior a três anos. Então isso já é um ganho, né, da gente ter um horizonte de tempo para retornar numa mesma área, para atestar o ganho de carbono ou não. Então nunca inferior a três anos. E a busca é por uma malha amostral menor que 20 pontos. É, a gente deve conseguir isso é, com o andar da pesquisa. Nós ainda não temos isso bem estabelecido. Tá? Mas essa é a meta e nós já começamos e acho que estamos no, no caminho certo.
0: Mas você acha que nesse período de três anos já é possível ter uma é, medição, um resultado
1: confiável? Com certeza. Com certeza. Né? Esse horizonte de três anos nós vamos buscar essas taxas de, de sequestro de carbono para poder, na verdade, expandir isso o máximo de produtores possível, já que a agricultura brasileira ela é bastante sustentável. Né? Então a gente só precisa conseguir medir essa sustentabilidade, nesse caso, é, vestida em carbono.
0: Pois é, e qual que é essa dificuldade de se mensurar, de se comprovar é, esse carbono fixado? É
1: a variabilidade natural do carbono no solo, né, frente a uma taxa anual de ganho. Então a taxa anual de ganho de carbono tem que ser suficientemente elevada para ser maior do que a variabilidade natural. Então a gente está conhecendo a variabilidade natural né, para poder saber em função de uma taxa de sequestro qual é o tempo de retorno nessas áreas para com confiança, é, poder colocar o Brasil nesse mercado de carbono.
0: Quer dizer, é, no, assim, num período próximo, a gente vai ter que entender é, a, a área e o espaço dessa medição para que eficientemente ela traga um resultado.
1: Isso, isso que nós já estamos começando a compreender. né? Já temos dados da literatura nacional que nós aproveitamos nesse projeto, mas em talhões comerciais e com, com a magnitude que foi feita, a gente está começando a entender agora. Já temos os primeiros resultados, mas é esse exatamente o caminho que a gente vai trilhar.
0: E existia uma dúvida em relação à volatilidade até dessa fixação de carbono. Isso também está sendo levado em conta?
1: Está sendo levado em conta por outros com, é, representantes aí do projeto, né, pessoal da linha de frente que trabalha a qualidade da matéria orgânica e a reversibilidade do processo. Então a gente também vai buscar entender isso, embora o estoque de carbono total seja, no primeiro momento, o que interessa para o sequestro. Mas a gente sabe que em termos de segurança, inclusive de segurança ambiental, é importante que seja pouco reversível. E essa reversibilidade está sendo tratada também nas nossas pesquisas aqui em conjunto
0: que no final das contas, o que você vai negociar lá na frente é o estoque que você tem no solo?
1: É o estoque total no primeiro momento, sem a questão da reversibilidade, acreditando que a agricultura é uma forma de tirar carbono da atmosfera e deixar num compartimento que a gente acredita como seguro, num primeiro momento. Já já a gente vai poder falar o que é uma fração mais ou menos reversível daquele total lá. Mas por enquanto, o que interessa é o total.
0: Muito bem, então... Vocês entenderam que eh, os métodos de amostragem já estão sendo preparados, mas e as ferramentas para mensurar o que de fato existe aí de carbono fixado no solo? É o tema da nossa próxima conversa que eh, vem na sequência. E você acabou de ouvir que esse processo de amostragem e principalmente de quantificação de carbono no solo já está andando, a pesquisa já está evoluindo nesse sentido. Mas o que a gente tem hoje de concreto em termos de ferramentas para se medir após essa amostragem feita? Aqui comigo a Débora, Débora Milori, da Embrapa Instrumentação lá de São Carlos, interior de São Paulo, justamente para nos ajudar a entender. Hoje, Débora, a gente tem processos que ainda são caros e com resultados demorados. Dá para a gente evoluir nessa situação? O que a pesquisa está trazendo de novidade?
2: Sim, nós temos novas técnicas espectroscópicas que reduzem muito o custo da análise e melhoram também o tempo de análise. Então, você consegue fazer mapeamentos precisos de forma bastante rápida para que a gente possa avaliar o estoque de carbono no solo. E hoje quais são
0: essas ferramentas, ou pelo menos aquelas que estão se mostrando mais eficientes?
2: Na Embrapa Instrumentação, nós estamos testando basicamente duas. Uma é o Laser Induced Breakdown Spectroscopy, que é uma espectroscopia que analisa um plasma induzido por laser. E outro uma espectroscopia de infravermelho. Ambas tecnologias se mostraram com um desempenho bastante bom e adequado para fazer a parte dessa mensuração de carbono para os créditos de carbono aí vendidos internacionalmente. É o LIBS e o NIRS, é isso? Isso, exatamente. O LIBES, que é uma espectroscopia com um laser, né, que induz um plasma, e o outro é o NIRS, que é uma espectroscopia de infravermelho. As duas, elas se mostraram excelentes para quantificar carbono no solo e são adequadas aí pra, como técnicas para serem utilizadas na acreditação aí internacional. Só, só para entender como é que
0: cada uma delas funciona, é, o LIBES, através é, de, de, de um laser, você consegue identificar os elementos presentes ali naquele
2: solo? Como é que é isso? isso. Basicamente, o LIBES, você tem um laser de alta energia, que a hora que ele incide na superfície do solo, ele faz uma ruptura e forma um plasma na superfície, e esse plasma emite luz e a gente mede a luz emitida por esse plasma, né? E aí, cada elemento químico tem uma espécie de impressão digital de emissão de luz. Então, a gente consegue identificar, né, se é... Fósforo, se é potássio, se é magnésio, inclusive também o carbono. E aí a gente consegue fazer modelos que quantificam todos os elementos químicos que tiverem ali naquela amostra.
0: É praticamente uma análise da tabela periódica dá para se fazer ali?
2: Qualquer elemento da tabela periódica, a princípio, é possível ser medido por essa técnica LIPS.
0: E o NIRS, o que, que tem de diferente?
2: O NIS, ele, ele, ele trabalha com modos vibracionais das moléculas, então ele não uh, causa nenhum dano na amostra, né? ele só vai, a hora que o, você faz a medição, você vai ver os modos de vibração, a energia, e baseado nessa informação espectral, você consegue construir um modelo de quantificação. E aí você vê o carbono em grupos carboxílicos, em alifáticos e aí você constrói o modelo e quantifica o carbono também.
0: Nesse primeiro momento o objetivo de vocês foi é, ver a eficiência desses dois modelos é, comparados com o padrão do mercado.
2: Exatamente, porque elas, essas técnicas elas são validadas internacionalmente, a gente tem artigos publicados de ambas as técnicas em várias partes do mundo, mas essa oportunidade que nós temos aqui nesse projeto com a Bayer é tentar testar o mapeamento em todo o território nacional com diferentes tipos de solo, diferentes climas, e tem funcionado muito bem. Né? Então, é, as quantificações das duas técnicas, quando a gente compara com o analisador elementar CHN, a correlação é de 90% com uma acurácia de 0,4%. Então, a gente está muito contente com os resultados.
0: Conta um pouquinho desse
2: trabalho, desse projeto. É, a avaliação que aconteceu
0: em 11 fazendas, é isso?
2: Exatamente. Nós estudamos 11 fazendas uh, desde o sul do país até o nordeste. Foram mais de mil amostras analisadas e em solos, basicamente eram solos argilosos, tinha alguns mais arenosos, mas eram em diferentes tipos de clima. Então foi uma amostragem bastante diversificada e foi possível testar muito bem os modelos.
0: E, obviamente, que a gente quer saber mais do que as ferramentas utilizadas. Tem conclusão desse trabalho? O que, que se identificou nesses solos aí?
2: Sim, sim. Nós também trabalhamos com ferramentas para avaliação da qualidade do carbono. Né? Então, além dessa checagem das ferramentas de quantificação... Nós testamos também ferramentas para avaliação da qualidade do so, da matéria orgânica do solo, avaliar sua estabilidade, né, a umificação da matéria orgânica. E o que a gente observou, que foi bem interessante, é que solos brasileiros em manejos conservacionistas, eles acumulam muito carbono. Só que esse carbono, ele está numa estrutura bastante lábio. Né? Então, quando você compara com a vegetação nativa, às vezes tem até menos carbono, mas esse carbono, como está há muito tempo no solo, ele já evoluiu para uma estabilidade maior. Então, a gente chama a atenção da importância da manutenção desses manejos conservacionistas, para que a gente não acumule carbono e, de repente, por algum descuido no manejo, a gente volte a reemitir o carbono para a atmosfera. Sabe
0: o que me chamou a atenção na sua fala? O fato de é, sistemas conservacionistas é, terem é, adição de carbono até maior do que as vegeta... vegetações nativas.
2: Exatamente, exatamente. A gente, no cerrado brasileiro, a, a vegetação nativa ela não é tão vigorosa né, como, por exemplo, numa mata atlântica. Né? A gente tem uma série de problemas com toxicidade de alumínio, enfim. Mas o, o fato é que esses estoques, quando a gente migra para um manejo conservacionista bem feito, eu posso superar os estoques da vegetação nativa. E isso eu acho que é uma oportunidade enorme para as áreas tropicais, né? A gente, né, que tem duas safras ao ano, já é demonstrado internacionalmente que isso pode acarretar que o Brasil seja um grande protagonista e mundial dentro desses mercado de crédito de carbono por essa capacidade de armazenamento em áreas do tipo de cerrado.
0: desafio, então, é estabilizar esse carbono, principalmente nessas áreas.
2: Exatamente, exatamente. E, e é claro que isso não, não depende só uh, da, do fazendeiro, da forma de manejo, ele tem uma dependência com a biota, o tipo de solo, mas eu acho que a pesquisa vai nesse sentido, em acompanhar e saber um pouco mais as informações de como esse processo de estabilização está ocorrendo e como manter essa esse carbono lá até que essa estabilização seja atingida.
0: Viu só? Estamos caminhando no tema e, portanto, é importante que você também procure se informar mais, entenda melhor o que significa isso e, mais do que entender o processo de retenção de carbono, é entender que isso é benefício também para a sua lavoura. No final das contas, isso vai expressar maior produtividade no campo. É isso?
2: Isso,
0: certíssimo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.